0: ¿Cómo están? Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal mi nivel de energía? Wow. ¡Ay, qué bueno! Miren cómo he trabajado en eso, en mis niveles de energía últimamente. Oigan, no, ya en serio, me encanta estar aquí. Es un espacio muy especial para mí y les voy a platicar por qué. Estuve buscando poder tener una comunicación mucho más directa con todos ustedes a través de alguna plataforma. Estuve buscando trabajo incansablemente, rodando como una piedra. De calle en calle y de puerta en puerta. Y nadie me hizo caso. Y las cosas que me ofrecieron, la verdad es que no me latieron para nada. Porque ahí les va. Creo firmemente y de eso quiero hablarles el día de hoy. Porque este personaje entra en juego en todas las áreas de nuestra vida. Si yo hubiera aceptado cualquiera de las oportunidades que me pusieron enfrente, eh, no podría tener estos grados de libertad que tengo el día de hoy con todos ustedes para poderles hablar en primera persona y sin mi representante legal. Todos tenemos un PR. Ese PR es la persona que se presenta al primer date con aquella persona súper especial con la que estabas queriendo, muriéndote de la desesperación de que te invitara. O es a la persona que mandas en tu primera entrevista de trabajo o a la que mandas la primera semana de ese trabajo que ya pudiste aterrizar en fin, es esa persona que no somos. Esa persona que le hacemos creer a los demás, que existe y que tiene una bolsa llena de herramientas y que es mega atractiva y casi perfecta. No la arma de pedo de nada, no es celosa, no eh, dramatiza, no se toma las cosas personal, pero no existe. Existe en nuestra, digamos en nuestras ganas de ser eso que creemos que es perfecto y que nos va a representar mejor, nos va a vender mejor y el otro nos va a comprar a mejor precio. Y no es cierto. Estos espacios que yo pude haber tenido la oportunidad de, de aprovechar, pues son espacios que me limitan, que apelan a mi representante, a mi RP, y quieren que sea ese representante el que llegue, el que diga que su vida es perfecta, que todo lo que sale en las redes es cierto, que mi sonrisa es la sonrisa más auténtica que jamás nadie haya visto porque soy la persona más feliz. Y tengo los orgasmos más largos. Y tengo los galanes más perfectos. Además, no hago ejercicio, no hago dieta. Esto es con lo que yo nací. Eso es falso. Eh, a mí lo que me gusta de mi vida es que es una vida sumamente imperfecta. Sumamente imperfecta. ¿Escucharon eso? Ahí está la belleza. En la perfecta imperfección. Es una vida que ha estado... Llena de obstáculos, llena de aprendizajes, que ha estado llena también de caídas durísimas. Y también ha estado llena de impases, de pausas que no han dependido de mí, que han estado completamente fuera de mi control. O sea, una vida como la tuya, como la de todo el mundo. No porque creas que he logrado todo lo que he querido en mi vida, cero, by the way, eh, o porque creas que, porque he vivido del físico y me siento la más guapa, y, y ya me sé la 43 en las fotos, en las selfies, en las fotos del baño, eh, todo en mi vida ha sido maravilla y miel sobre hojuelas, ¿no es cierto? Eh, primero que nada, quiero darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí, pedirles que se conecten y que me manden mensajes porque voy a estar muy pendiente de sus comentarios. Segundo, quiero agradecerles todos los DMs que he estado recibiendo desde hace aproximadamente cinco años. A partir de que me divorcié de mi exesposo, el papá de mis dos últimos hijos, fueron 16 años de relación, y muchísimos de ustedes querían saber cómo le había hecho, cómo me había levantado. Eh, ¿Cómo nos habíamos vuelto después mejores amigas? No somos mejores amigas, él y yo. Nunca vamos a ser mejores amigas. Nos queremos, nos respetamos, tenemos dos hijos en común. Eh, él es un gran tipo en muchos sentidos y es una mierda en otros igual que yo. Así es. Esa es la verdad. Eh, nada es perfecto. Y creo que aceptar esa situación... Y crecer de esa situación y darnos cuenta que hay muchísimas cosas en las que podemos avanzar y mejorar gracias a esos obstáculos o a esas enseñanzas que la vida nos va poniendo enfrente es lo que hace que tenga sal y pimienta esta vida y que valga la pena vivirla. Eh, quiero decirles que no es que me retire de la actuación, porque me han estado mandando, bueno, les voy a platicar, me han estado mandando muchos días que... Que por favor que hable de mi divorcio. Que les platique el chisme. No les voy a platicar el chisme. Les voy a platicar qué me sirvió a mí para salir adelante. ¿Ok? Habrá cosas que se me salgan porque obviamente soy vieja, obviamente soy hormonal y obviamente estoy ardida de mil cosas que pasaron a lo largo de 16 años y cuando estaba bien pendeja y no me daba cuenta. ¿Claro? Bueno. Eh, y desde ese punto de vista, desde mi ser más inmaduro, y desde la persona más evolucionada, mi higher being, o sea, el Dalai Mama, lo que yo le, lo que yo le llamo a ese nivel de conciencia, desde esos dos puntos de vista les voy a decir cómo he vivido las transiciones, las caídas y qué cosas me han funcionado a mí. Porque yo vengo aquí a darles soluciones, no nada más a quejarme, a hacerme la víctima, a que me enjuicien, a que me critiquen, a que me echen porras y me digan que soy lo máximo. Yo vengo aquí como un servicio para ustedes. Esto es un servicio mío hacia ustedes, en donde yo en este momento estoy haciendo este experimento para ver si les gusta, para ver si les ayuda, para ver si se sienten identificados o no. Y si no, me voy. Sin ningún problema con mis calzones y mis 40 pesos de donde mal hice en salirme o bien hice en salirme. Entonces, ustedes me dicen cómo vamos. Bueno, me dicen eso, me dicen que si ya me retiré de la actuación, que si porque nunca había sido conductora, que porque elegí una plataforma digital. La plataforma digital porque... Tiene grados de libertad porque no hay censura, porque yo puedo curar mis propios temas, porque si tengo o no tengo invitado es irrelevante. Yo aquí vengo a darles un mensaje muy importante que creo que les puede servir, con lo que yo creo que se pueden sentir ident identificados e identificadas. Me da hueva hacerle como Fox y estar diciendo os as. Cuando digo nosotros somos todos, este es un programa incluyente donde no me interesa cuál es ni tu estatura ni tu peso, ni tu color de piel ni tu extracto social ni económico, ni cultural y tampoco me interesan cuáles son tus preferencias sexuales o sí porque entonces me dejas eh, que te tire la onda o no <risa> ok, bueno eso por un tema, por un, por un lado vamos a ver la actuación no es que la vaya a dejar. La actuación es algo que a mí me apasiona y que siempre lo he hecho de una manera bastante light. Nunca me he tomado demasiado en serio las cosas. No me siento la gran actriz que México había esperado. Ni voy a ser nunca esa actriz comprometida eh, que se rasga las vestiduras. Eh, si no la toman en serio, o si no está haciendo Shakespeare, eh, o si no llegue a Hollywood o si no estoy haciendo cine en Francia o en España, no me importa. Hacer películas en México, desde mi muy eh, humilde punto de vista, no vale la pena, es mucha chinga, poca lana y generalmente dos fines de semana en taquilla. ¿Por qué? Porque nuestro amado cine nacional, las organizaciones en este país, eh, la IP, para ser más clara, se quedan con el... 60% de la taquilla de una película mexicana y 10% de una película extranjera gringa. Entonces no vale la pena. Es bien difícil competir con un cine gringo. Es bien difícil competir con una comedia romántica cuando no, no, no terminamos de entender bien cuál es el concepto de la comedia romántica y estamos tratando de usar el sentido del humor de una idiosincrasia que no nos pertenece. Apenas estamos viendo la forma de tomar ese sentido del humor mexicano sin hacer cachirulo y, y humor de pastelazo. Yo decidí que el último proyecto que hice en televisión fuera una comedia porque me pareció muy divertido poder interactuar con las personas y con el elenco, con mis compañeros actores que todos eran sumamente y son sumamente talentosos, para poderme llegar a divertir, a, a llegar a hacer un trabajo que me motivara. Pero la televisión está en crisis, las series no las entendemos muy bien no entendemos muy bien cuál es el tono es bien difícil ver una una serie mexicana que tenga un tono uniforme los directores la tienen difícil porque venimos de una escuela de teatro de una escuela de televisión donde somos a lo mejor personas que han estado acostumbradas a que nos dirijan en un tono muy alto muy elevado muy exagerado y, y luego pues normalizar eso cuesta un poco de trabajo y no todos los directores tienen la experiencia ni los huevos de hacer que una persona de televisión actúe bien en otro tono. Así voy a decir las cosas, espero que no se ofendan y si se ofenden vayan, vomiten, regresen, no me vean, bloqueenme como ustedes quieran, pero este espacio es para eso, para hablarles de las cosas como las veo yo como las vivo, cuál es mi experiencia y cuál es mi punto de vista Si no pues entonces tendría que un panel y entonces debatimos los temas y lo sometemos a votación como en el, como en el grupo de Charlie Brown de Snoopy pero no es el caso no saquen sus papeletas este es mi punto de vista y me hago responsable de todo lo que aquí se diga porque es mi realidad Bueno, ¿Quién soy? Opinóloga profesional o poco profesional, pero bueno, me gusta opinar acerca de las cosas. Soy una mujer que a pesar de que estoy ya por el medio siglo, eh, tengo una niña muy chiquita dentro de mi cabeza que todavía tiene capacidad de asombro y que tiene la capacidad de ver lo bueno en los demás y debe sacar siempre lo mejor de todas las situaciones, aunque sea la situación más dura y más extremista que me toque vivir. Pero por otro lado, también soy una vieja de 200 años que ha vivido muchas cosas que no me tocaban vivir y que por contexto y por temas de México, de nuestros gobernantes, me han tocado vivir. Por las malas decisiones que he tomado, me ha tocado vivir. Por tener autoestima baja, no saber dar un valor importante a, a mi ser y eso ha hecho que tenga relaciones tóxicas, que tenga relaciones codependientes, que me haya relacionado con narcisistas, que mmm, yo haya tenido episodios tremendos de tristeza, que haya tenido eh, pues parte de mi familia con un secuestro, la, lo duro de todo lo que viene después, lo que pasa cuando te quedas en la sala, porque pues en las películas ves muchas cosas, y pues Hollywood lo hace muy bien pero en términos de intimidad pasan muchas otras cosas que nadie quiere saber y que nadie quiere experimentar y todo eso me da experiencia y desde esa experiencia es de donde yo les quiero hablar, además he tomado dos años de coaching no creo para nada en los vendedores del bienestar de pacotilla, no creo en la gente que se dedica a escribir libros de superación personal, pero no se superan ellos y no viven con respecto a sus propios estándares, a esos estándares que ellos imponen en los demás y consejos que les dan a los demás. Creo que hay que hablar desde la experiencia personal y, y tratar de no evangelizar, simplemente decir, a mí me funcionó esto, espero que te funcione a ti y si no, aquí te tengo unos tips que te pueden servir de algo que provienen de un lugar de profesionales, de este libro que leí, de esta película que vi, de este documental que me sirvió, y que me, que me permitió hacer una reflexión profunda para yo poder darme cuenta y encuerpar mis, mis errores y poderlos eh, corregir. Ah, miren, pero qué interesantísimo. Bueno, otra cosa que les quería decir, que qué bueno que ya me pasaron este iPad, es, este espacio es en vivo porque quiero interactuar con ustedes, porque quiero que se hagan de cuenta que este es un programa de radio de cuando no existían las redes y de cuando no existía la imagen adentro de una cabina de radio, que está Deli poderlo hacer y Deli poderlos ver a los ojos y que puedan ver en los míos, pero... Está increíble recibir los mensajes como cuando en la cabina recibías las llamadas y podías interactuar con las personas que hablaban y te decían, es que me pasó esto. o Oye, supe que te pasó esto. ¿Cómo le hiciste? Cuéntame. Desde ahí quiero aportar a sus vidas. Eh, Luis Rafael, hola. Vanessa Centeno, éxito Rufiana. OK, ¿quién es Rufiana? Rufiana es un alter ego que tengo. Tengo varios alter egos. Uno es el Dalai Mama, que quiere siempre ser eh, nutri, fresco y orgánico. Y, y como estos chistes de la Rosca de Reyes, que, que tienen que ser gluten free y sugar free. Y no sé qué free, bueno. Ese ser ascético que quiere que todo esté bien, que busca la serenidad y la paz del mundo. Y que hace yoga y medita y hace ejercicio para generar endorfinas. Esa es la dieta del hoy y del mañana Lo que resuelve pues casi todo Realmente sí Pero también hay serios problemas Con la personalidad dalai Porque se la mama Porque hay cosas que no se resuelven Ni con la yoga ni con la meditación Ni haciendo una dieta balanceada Hay cosas que van mucho más allá Y que son más profundas Y que requieren de otro tipo de tratamiento ¿Le podemos decir así? Eh, rufiana es el alter ego cabrón Rufiana es la conciencia negra que todos llevamos dentro Esa conciencia negra que se siente con la necesidad imperativa de denunciar De desenmascarar Este espacio es mayormente un espacio de Rufiana Y, y lo que yo quisiera aquí es desenmascarar eh, Desarticular eso es, un sistema de creencias que nos han heredado y que no sirven para nada. Son valores que no, no son ni siquiera nuestros. Hay veces que vienen desde nuestros bisabuelos, otras veces vienen de nuestros padres, de nuestro primer novio, postulados que hicimos de chiquitos, vienen de nuestro marido o de nuestro exmarido y no son nuestros. Entonces, aquí vamos a tratar de hacer una propia escala de valores. Vamos a tratar de fijar nuestros propios estándares, quiénes somos y cuánto valemos y qué estamos dispuestos a dar y qué estamos dispuestos a no dar. ¿Cuál es la política de, de retorno, de devolución? ¿Cuál es tu política de devolución? Ese concepto me gusta mucho. Hay una gringa que me encanta que habla de eso y me fascina. La política de devolución es... ¿Con qué me voy a conformar? ¿Cuánto valgo? Eh, es la ley de la oferta y la demanda, tú decides. Es tu persona. Porque al final, pues una mala decisión va a hacer que tú tomes esa responsabilidad y tengas las consecuencias. Somos adultos, no venimos a hacernos las víctimas, no es poderoso hacerse la víctima. Vivimos en un país en donde desafortunadamente es nuestra especialidad. Porque vieras... Tan linda que es. Se encargó de sus hijos toda su vida. Y la dejó el marido. Nadie te deja, pendeja. Se va porque le diste hueva. Porque le cerraste las piernas. Porque no quieres saber otras posiciones. O se va porque el güey es un pendejo que no supo valorar lo que es bueno en la vida. Ya. Fin de la historia. No hay drama. Así de simple. ¿Qué puedes hacer para que la siguiente vez elijas mejor? Eso está constructivo. ¿Qué puedes hacer para salirte de una relación que te está carcomiendo por dentro y que te está destruyendo la autoestima con alguien que no te está sabiendo valorar? Eso te voy a decir. ¿Cómo lo podemos hacer? Por lo menos lo podemos intentar. Lo he hecho yo y si yo puedo, que soy la persona más frágil que he conocido en mi vida, porque lo soy, creo que cualquiera puede. Esa es la, la buena noticia. Así como me ven y con mis bubús. Ah, bueno, el alter ego de Rufiana, el alter ego de Los Chongos de Señora, el alter ego del Dalai Mama, todos son bubús. También tengo que es el señor de bigotes, el señor de los bigotes. Entonces, pues ahí va irá saliendo cada personaje dependiendo del contexto y dependiendo del tema que vayamos tocando eh, muchas gracias, Ems Garza Aguirre, por tus buenas vibras. Eh, ¿Les gusta mi estilo? Pues hoy vengo desestilada, de dicisísima. Hasta me regaña mi manager, pero no importa. Esta es un, este es un aspecto real de quién soy yo en mi vida diaria. Eh, muchísimas gracias por todos sus deseos y por darme esta bienvenida. Aquí estoy a sus órdenes. Eh, tomé, como les decía, dos años de coaching y tengo muchas herramientas que pueden ser muy útiles para ustedes. No estoy diciendo que yo utilice todas. Todos los coaches, todos los psicólogos, todos los terapeutas siempre tienen un punto ciego. Hay muchas cosas que he podido implementar en mi vida y que me han hecho que tenga resultados inmediatos y fantásticos. Y hay otras cosas que todavía sigo tratando de procesar y de implementar en mi vida. Es cuestión de tenacidad y de hacerlo todos los días. Vamos a ir a un corte, pero ahora mismo regresamos. No se pueden perder este espacio y, por favor, estén en contacto conmigo. Véanos a través de Mood TV, cualquiera de sus plataformas, y también voy a estar en Spotify con este podcast. Estamos de regreso, Rufiana. Atención en clase, por favor. Bueno, eh, les estaba hablando del RP. De eso vine a hablar el día de hoy. Todos tenemos este RP, todos tenemos esta personalidad, esta, esta, esta dulzura que llega y que muestra solamente nuestras cosas bondadosas. ¿No? No, no, no. Marta Cristiana no hace caca. Cero. Punés en la vida no es nada celosa, no le importa para nada el guy time. ¿Qué tal? Eh, no, es perfecta en todos los sentidos. ¿Qué te puedo decir? Entonces, ¿qué pasa? Tienes un first date, ¿no? Porque miren, ustedes me dicen, no, es que este hijo de la fregada me hizo, me dijo, me torneó y la y tal, y ahora ya no me trata igual, y ahora no sé qué, y se ha perdido esto, y se ha Yo digo, ok, yo lo entiendo, me ha pasado, por supuesto, he estado ahí. Si tú empiezas a salir con un cuate, y en la primera cita le dices, no, hombre, yo no soy nada celosa, soy súper alivianada, esos son los vibes que quieres que él cache y le estás diciendo que no quieres nada en serio, que en realidad tú lo que quieres es divertirte, pasarla bien, que no quieres compromisos, porque tú ya captaste que ese güey le da miedo el compromiso porque ya te fueron con el chisme de que ese güey no se deja atrapar. Entonces, tú crees que la forma de atraparlo es decirle, no hay pedo, cabrón, conmigo para nada, es más. Podemos ser amigos con derechos, fuck buddies incluso. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega la... The real you, o sea, la verdadera tú, se topa con una cosa completamente diferente. Entonces, al primer pleito te dice que estás loca y tú te súper ofendes y lloras y te pones tristísima. Pero pues sí, sí estás loca. Le presentaste a dos personas. Una le dijo que era bebedora social. ¿Qué tal, Rufiana? Otra que solamente fumaba un cigarro a la semana. Verga la peda. Perdón. Ya no voy a decir la palabra de la B porque es horrenda. Ya me dijo mi tío que no puedo decir la palabra de la B y tiene toda la razón. Es la única palabra que va a estar vetada en este programa, la palabra de la B. ¿Ok? Pero bueno, ALB te pusiste la pega de tu vida. ALB te fumaste dos cajetillas de cigarro. Le vendiste que eras light, pero ¿qué sigue? Quiero algo más. Y. Pues claro. En ese momento. Eh, son personas tan distintas lo que le estás presentando, son ideas tan, de, tan distintas de lo que le vendiste, que el cuate o sale corriendo o empiezas a tener mil conflictos todo el tiempo. Eh, creo que lo mejor que puedes hacer es ser tú. Y si te quiere bien y si no, ni modo. Yo casi siempre que tengo pláticas con mis amigas, soy buenísima para dar consejos de hombres y les digo como, güey, no le hables. Soy, soy esa persona que si no me mandas mensaje, no te mando mensaje o que jamás voy a tomar el teléfono para marcarte yo. En eso soy súper chapada a la antigua. Pero no es porque sea chapada a la antigua, es porque me gusta ver qué grado de interés tiene esa persona en mí. ¿Realmente me quiere? ¿Realmente quiere estar conmigo? Estoy muy atenta a las acciones más que a lo que una persona me pueda decir. Por supuesto que amo, adoro que me endulcen la oreja que me digan cosas súper bonitas, que me... Eh, regalen poemas que me escriban cartas en papel o oh, no me gusta que me lleven mariachis uh -huh. soy de esas que les gustan las serenatas pero también me encanta eh, pues esta otra parte de poder platicar las cosas directo de no complicarme la vida de decir pues, sabes qué no me habló, no le interesó lo suficiente. Porque si tú todo el tiempo le estás poniendo los conejos ya muertos en una charola para que el cuate no pueda ir de cacería, no le cueste ningún trabajo, pues ¿qué tanto realmente tiene interés en ti que no sea que tú le estás poniendo las cosas en charola de plata? Las abuelas y las mamás en eso tenían toda la razón, se los digo en serio. Entonces tienes que convertirte en ti, en esa realidad que eres tú porque esa bolsa de herramientas que presumiste más vale que tenga lo que dijiste que tenía, porque vas a estar en una situación en un momento dado donde vas a necesitar esas herramientas y si no las traes en la bolsa, pues you're a scam, o sea, le robaste, le estás dando gato por liebre y ese coraje de que le diste gato por liebre se queda siempre, aunque se quede contigo. Vamos a suponer que a los tres meses te embarazaste, bueno, ya se quedó contigo, muy bien, pero ¿tú crees que no va a salir corriendo a la primera de cambios? ¿Tú crees que si no está completamente enamorado de ti no va a ser más fácil que se distraiga y que le guste otra persona con la que sí conecte en todos los aspectos? Por eso mejor que si están contigo estén por ti, 100% por ti, no por una imagen que les vendiste, no por algo que les platicaste de lo que tú eras capaz y a la hora que te encuentras en una circunstancia parecida, pues no tienes esa capacidad si sí te vas a poner como loca, si sí vas a llorar, si sí vas a ser celosa, si sí vas a hacer berrinches. De una vez que te conozcan como eres, esa es mi recomendación. Además, es muy chistoso porque nosotros siempre pensamos, bueno, es que no me quiso lo suficiente, es que no fui suficiente para él. Y yo lo que te puedo decir es, ¿por qué no lo podemos ver de otra forma? No sería mucho más liberador verlo como él no estuvo a la altura de las circunstancias porque no pudo ver lo increíble que soy. Porque créeme, todos tenemos esa parte increíble también. Así como tenemos la parte oscura, nefasta, berrinchuda, celosa, eh, inmadura, también tenemos esta otra parte que está llena de luz, que tiene mucho que aportar, que tiene ganas de compartir, de ser generosa, de cuidar a esa persona, de tratarla bien de amarla, de hacerla reír. Entonces, ¿qué pasa si lo vemos distinto y decimos, ¿qué, en lugar de, ¿qué es tan mal conmigo? ¿En qué la estoy regando? ¿Por qué no soy suficiente? Es decir, la otra persona estaba en un lugar bien raro, no tuvo la capacidad de darse cuenta que, darse cuenta que se estaba topando con algo increíble. No tuvo la capacidad de valorarme. Esa es un... Esa es una buena vuelta de tuerca para que lo veamos de una forma muchísimo más positiva, ¿no crees? Bueno, eh, es importante por eso mostrar todas tus dimensiones. La triste, la enojada, la callada, la... ¿Sabes? Tener esa, esa confianza de decir, pues, prefiero mil veces que me quiera con todos mis defectos, a que se imagine algo que no existe y algo que, y algo que no voy a poder estar produciendo todos los días. Imagínate el estrés de estar fingiendo. Es algo que no te puedes seguir haciendo a ti misma y que no le puedes hacer a la otra persona. Es una deslealtad contigo y es una deslealtad con tu entorno estar fingiendo ser algo que no eres. Tan desleal como salir en todas tus fotos de Instagram así, con una mazorca que parece que te tragaste un piano, mi corazón. Nadie te cree que seas tan feliz. O sea, dosis de realidad, individualidad, inspiración. ¿Cómo vamos a hacer para, para que el otro se sienta a gusto? ¿Para que no se sienta insuficiente? ¿Para no generar envidias? ¿Para no estar generando todo el tiempo competencias raras? Todos somos humanos humanos. Todos tenemos bueno y malo. Ya, es lo que hay. Esa frase me encanta, es lo que hay. Mm. Entonces, mm, eso. ¿Cómo puedes hacer para no ser aburrida? Bueno, para no ser aburrida, fíjate, es muy chistoso. Todo el mundo tiene esta idea. Yo lo que quiero es amiga, amiga. A ver, tú nada más. ¿Qué tal? No, bueno, es que no sabemos unas. Apunta en un papel. Di exactamente lo que tú quieres. Pero todo, amiga. A ver, amiga. Cuerpo, mente, espíritu, dos metros, este, rico, simpático, que tenga un gran sentido del humor, pero además que sea muy generoso. Pero además que sea súper detallista. ¿Y tú quién chingados eres para pedir todo eso? ¿Tú quieres un güey que coja como los mismísimos ángeles. ¿Y tú qué horas traes? Tú quieres un güey que tenga un gran sentido del humor. ¿Y tú tienes la capacidad de reírte de ti misma? ¿Tienes ese sentido del humor que tú estás exigiendo? O sea, yo creo que tenemos que tener la capacidad de exigir lo que nosotros podemos dar. Ser realistas. Y decir, bueno, hay ciertas cosas que para mí son inaceptables. Por ejemplo, yo, Marta Cristiana, algo que para mí es inaceptable es la mitomanía. Ya estuve ahí, ya he estado en el entorno de los mitómanas muchísimas veces porque tengo un patrón de conducta que se gestó cuando era niña, por la razón que sea, estuve rodeada de gente que decía cosas que no mmm, aplicaba a sus vidas. Y además me contaron historias, me dijeron muchas mentiras De dónde venía, no sé qué, ta, 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 ta ta Y entonces tuve a bien relacionarme durante muchos años en mi vida Con gente que decía mentiras Para mí hoy es inaceptable Una persona que me dice una mentira, no hay strike 2 Es a la maleta, a la primera ¿Por qué? Pues porque no es algo con lo que yo pueda lidiar Es algo que me saca de foco Es algo que no puedo manejar No tengo las herramientas para manejarlo me arrastra de una manera eh, terrible a las peores experiencias de mi vida y no quiero estar ahí. Quiero estar con alguien que sé que puedo confiar en esa persona. No, eh, no puedo tampoco con una persona que tenga una adicción espantosa a algo. Una adicción me parece, creo que todos tenemos ciertos grados de adicción pero creo que una adicción a alguna droga dura, a, al juego, a relaciones codependientes, no puedo. No, no va conmigo, me quita mucha energía, no estoy dispuesta. O sea, es, está completamente fuera de mis estándares. Por eso es muy importante que tengamos muy claros cuáles son nuestros estándares. ¿Qué cosas sí podrías vivir con ellas? dado que todos tenemos muchísimos defectos y qué cosas no podrías vivir con ellas, punto final. Bueno, yo lo que les quiero decir el día de hoy es que todas esas personas que en algún momento se van y que no te dan una explicación, porque además no te deben ninguna explicación, la gente se va, ¿qué crees? Porque quiere y ya, porque es adulto, porque está dentro de su control, porque no puede controlar cómo seas tú, pero sí puede controlar cómo va a reaccionar ante ti y ante lo que tú le hagas sentir o no. Y esa persona tiene derecho a darse la media vuelta e irse. Y sí, es una decisión unilateral. ¿Sabemos de decisiones unilaterales o no, Rufiana? ¿Qué tal cuando te dijeron a ti, tus bonos están a la baja, los míos están a la alta y esto no es una decisión unilateral. Tú tienes cuarenta y tantos años, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes poder. ¿Qué vas a hacer sin mí? Híjole, puse ser feliz, cabrón. ¿Cómo te digo? La neta, lo primero, quitarme de encima esa pata que me pones de encima y que no me deja ni respirar y que me hace sentir inadecuada e insuficiente. Eso es lo primero que voy a hacer sin ti Cuando te digan esas cosas En lugar de sentirte mal De llorar, de decir este hijo de puta Es muy Güey, vámonos Tú te paras como La estrella mundial Que eres y le das un abrazo ¿Te acuerdas o no? Es que te amo Nena Mi princesa amada Sabía que ibas a recapacitar eso es lo que más me gusta de ti, lo noble que eres. Y tú como, ah, uh, nope. Gracias, porque me acabas de dar la certeza que me faltaba. Sí, la neta, tenía dudas y sí, la neta, tengo mucho miedo de irme, pero con todo lo que me acabas de decir, me acabas de regalar certeza. La certeza es claridad y la claridad es magia pura. Entonces, sin broncas, si te dicen todo eso, oye, muchísimas gracias, con permiso. Y siempre vas a poder, te tengo noticias, no importa cuál sea tu complejo más grande o cuál sea tu defecto más grande, siempre vas a poder sola. Así veniste y así te vas a ir. No importa de cuántas personas te rodees, de cuántos afectos, cariños, eh, cuánta gente vaya a tu velorio, te extraño o no te extrañe. Tú en esta vida veniste a transitar sola y puedes siempre y solo y puedes siempre. No necesitas de alguien más para ser feliz, ni necesitas de alguien más para sentirte completo, ni necesitas de nadie más para tener una vida que puedas gozar. Eh, es más, te puedo decir por experiencia propia, yo, la persona que jamás en la vida había estado sin novio más de tres semanas, te late, tres semanas, o sea, desde que tenía 13 años, te puedo decir que eh, mi soltería ha sido de los momentos que más he disfrutado, donde he conocido más acerca de mí, donde he visto cuáles son mis necesidades reales, cuáles son mis metas, enfocarme en esas metas y ver qué es lo que quiero en la vida realmente. Ver a dónde quiero estar en cinco años, con qué clase de pareja, en qué clase de relación, con qué clase de trabajo, con qué clase de autoestima, y a eso me dedico todos los días. Y no tener una pareja 24 sobre 7 que te hable todo el tiempo, al que puedas ver todo el tiempo, hace que tengas esa esa soltura y ese espacio para ti, para que te lo dediques a ti, porque nadie se merece ese espacio más que tú y que tú te lo des a ti. Y te quiero decir algo muy importante. Todas esas personas que se van regresan siempre. Ajá. Uh -huh. Si no me creen, miren, pregúntenle a... ¿No han regresado todos? di la verdad. ¿No han regresado todos, todos los personajes que se han ido de tu vida de ojetes, de que no te explicaron, de que te maltrataron, de que te insultaron, de que en algún momento no te valoraron? ¿Han regresado o no han regresado? Y tú todos esos años diciendo, la madre que hice mal y que la cagué, a lo mejor si no hubiera dicho esto, si no hubiera hecho esto, si... Sí. Mm -mm regresan Y te voy a decir que te gustó, sí o no. Te sentiste contenta de que regresaran. Te regresó como un pedacito de autoestima que andaba por ahí volando, sí o no. Sí, porque todos somos así, porque todos necesitamos un poco de reassurance. No importa lo seguro que seas, lo picudo que seas, los éxitos que sean, que tengas en tu vida, no es importante. Al final todos necesitamos ciertas ciertas situaciones que nos confirmen que valemos la pena y esas personas siempre regresan en mi caso no es ni porque esté bonita, ni porque esté famosa ni porque, o porque digan que estoy bonita o, o porque crean que soy famosa este no, es porque se dan cuenta de que fuiste real, de que fuiste genuina y de que tenías un regalo increíble que les estabas dando que les estabas dando lo mejor de ti tu 200% y cuando se van por la vida y se topan con gente que no da el 200% gente que no es real gente que les miente, gente que les pinta el cuerno gente que que no los atiende como los atendiste tú que no se compartieron como te compartiste tú se dan cuenta de que no te supieron valorar y, y es muy gratificante siempre regresan Sí, es más, les puedo decir, no les voy a decir el nombre, pero les puedo decir que hace como dos meses me buscó un exnovio. Un exnovio que yo sentí, no, no fue una relación para nada muy seria, ni tampoco fue el amor de mi vida cero. En ese momento en el que yo salía con él, sentía que, bueno, tocaba las estrellas con la puntita de los dedos. Girls build girls, ¿no? O sea, las niñas somos así. De repente nos emocionamos y vemos un cuate. No, entonces, entonces. Y ya, es el hombre perfecto. Y pues me pasó. Y dije, pues, qué increíble. Eh, estoy enamorada. Sí, estoy enamorada. Y me vale, estoy enamorada. Y al poco tiempo me di cuenta que yo conectaba con esa persona con una parte muy oscura mía. Porque procuro estar en terapia siempre porque procuro tener autocrítica, porque me gusta mucho leer, porque me gusta estarme cultivando y estar aprendiendo de mí y de los demás, del comportamiento humano, de las conductas. Y me di cuenta que esta persona tenía un jale tan especial conmigo porque conectábamos desde una parte muy, muy oscura. Eh, y eso pues es muy emocionante porque es adrenalina. Y yo esa parte de mí pues no la había explorado mucho porque mamá, desde los 19 años casada, niña buena, bien portada vida ordenada disciplinada, profesional, chambeadora pues esas son las cosas padres de mí, pero pues también hay un maustrillo por ahí, por supuesto y pues yo nunca me había dado la oportunidad de explorar esa parte entonces pues me enganché durísimo afortunadamente duró muy poco y la verdad es que es de las mejores, peores experiencias de toda mi vida. Es un tipo que está muy lastimado, que sufre mucho, que no encuentra la forma de pedir ayuda y su entorno no lo ayuda. Sus amigos no lo ayudan, creen que lo ayudan, pero no. Y pues es muy triste porque lo que uno hace, y eso lo tenemos también, yo creo que la mayoría de los seres humanos, es que vemos un cachorro en la calle y lo queremos rescatar. Y esa, eso es, lo que, es la parte a la que apeló. Vio a una buena persona que podía salvarlo. Eh, me encantan los proyectos. Todas las personas importantes en mi vida han sido un proyecto para mí. Lo digo sin vergüenza. Me gusta aportar Me gusta hacer equipo Me gusta formar una power couple Me gusta que esa persona sea más creativa Más chingona, más rica Más guapa, todo lo más Mientras esté conmigo Y viceversa, me gusta alimentar Las cosas positivas Y con esta persona Pues sentí que lo salvaba Que dentro de todo Pues es un sentimiento muy bonito Pero también muy destructivo Porque a ti te puede jalar para abajo muy fácil Y fue lo que me pasó y ahora que me buscó hace como dos meses, pues yo me moría de la risa porque en otro momento de mi vida hubiera muerto de la emoción. Y dije, qué chistoso, ya no me acuerdo ni siquiera por qué me gustaba este cuate. ¿Cómo es la vida, no? Y, y te puedo decir de todas formas que a pesar de eso, me sentí muy bien porque sí me llegué a acordar lo feo que, que tuve adentro y, y esa sensación de de no haberlo llenado en algún lugar aunque fui yo la que en su momento decidió terminar la relación creo que fue mucho empujado por él te puedo decir que hay relaciones que las he dejado yo de la noche a la mañana que el hombre ni, ni por el radar le pasó a pesar de que le das mil pistas de esto se va a acabar si no cambian las cosas si no cambias tu actitud si no cambias tu stand acerca de esto si no me dejas de controlar tanto si no eres tan celoso me voy a ir pero hay momentos en los que si el hombre hace que tú te vayas o sea, él lo que quiere es no ser la persona que te termine y esa persona fue él y ha sido la única persona que, la, a la que le he llorado y luego me di cuenta, después de esa llamada que nunca le lloré a él y que era un capricho porque no, no se había enamorado de la parte luminosa mía no la había podido lograr ver y eso me frustró mucho y y eso me hizo que me quedara muy enganchada en ese momento. Y bueno, hasta una amiga aromaterapia, ya sabes, divina, divina, divina. La verdad, lo que es tener buenas amigas en la vida, cómo te cambia todo, ¿no? Tener alguien que te acompañe, que te diga, no hay bronca, esto, y eres esto, y tienes esto. Y... Porque en un momento de, de ofuscamiento, pues no lo ves. Entonces, este pues eso me pasó. Y eso te va a pasar a ti. La amiga que se fue... Esa persona que se salió de tu vida, ese esa pareja que, que no supo apreciarte, te la vas a topar en algún formato, no importa en cuál. No necesariamente tiene que ser que te hable por teléfono, te mande un mensaje. Te lo vas a topar en la calle y va a haber algo que tú veas en donde te des cuenta que se arrepiente de no haberte valorado. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Y regresamos. Oigan, gracias. Qué barbaridad. Tengo muchísimos mensajes. Me voy a tener que poner la pila para contestarles a todos. Les prometo que les voy a contestar a cada uno. De verdad, esa va a ser mi tarea de la semana. Se los prometo. Porque este espacio es para ustedes y, y de ustedes me, me alimento y a ustedes es a los que quisiera poder... Mmm, Tratar de inspirar, conectar con ustedes en algo y que, y que me digan qué les ayuda, qué no les ayuda, si se sintieron identificados con algo que dije, con alguna experiencia. Eh, para cerrarles, quiero decir que eh, terminar una relación no es el fin del mundo. ¿Cómo, cómo lo he superado? Lo sigo superando. Ya pasaron cuatro años y medio de mi divorcio y, y todavía lo sigo superando porque pues es una persona que va a estar en mi vida siempre, porque es el papá de mis dos hijos, porque me di cuenta que haga lo que haga, sea lo cordial que sea, sea lo más buena onda del mundo y le diga que sí a todo como lo hacía cuando estaba casada con el que cagado, ¿no? Eh, no importa, aunque pudiera controlar todas mis decisiones, mis palabras, mis entrevistas, lo que yo digo, lo que posteo en mis redes, de todas maneras le voy a seguir cayendo en los huevos. Y es muy liberador darte cuenta que nunca va a ser tu amigo y que siempre vas a tener ahí una historia muy importante. Es algo que, que superé en el, en el sentido de que estoy en otra etapa de mi vida y de que no me arrepiento de mi, de mi decisión y que afortunadamente en estos cinco años no me he arrepentido ni una sola vez, pero eh, <coughs> sí eh, ha sido complicado, por supuesto que sí, porque además entre más amor hay, más duro te pegas y aquí hubo un chingo de amor y fueron demasiados años. Yo lo que digo es tengan un buen abogado, tengan certeza legal, tengan un buen eh, equipo de apoyo alrededor. Puede ser tu mejor amiga, puede ser tu madre, puede ser que tú tomes un curso online de coaching, puede ser que tomes una terapia, que tomes libros para soltar, que leas el Tao Te que te metas a la cábala. Hay muchas cosas que pueden ayudar. Y yo los invito a que tomen esa responsabilidad de que digan, yo elegí mal, quiero elegir mejor la próxima vez. Eh, no la culpa completa no la tiene esa persona, me responsabilizo de mi parte, eh, no tengo que agradarle a esa persona, no tengo que quedar bien con nadie y presumirle a todo el mundo que somos los mejores amigos porque así yo ya tengo esa validación, no. Si no puedes volverte a llevar con esa persona jamás, está perfecto, quédate con lo bueno de esa relación, quédate con tus dos hijos, y, o con los hijos que hayas tenido, que es lo que hice en mi caso, y acuérdate de lo maravilloso que te dio esa persona. Yo todos los días, cuando peor me cae, cuando más me ataca, cuando sé que me está provocando, porque lo sé... Sabemos, sabemos porque nos conocemos de toda la vida, todos sabemos esa pareja que vivió tres cuartas partes de tu vida contigo, sabemos cuando te está apretando los botones. Bueno, cuando eso pasa, digo, no es personal, es desde su propia experiencia de vida, es esa persona reaccionando ante él mismo y me acuerdo de todo lo bello me acuerdo de esos viajes y me acuerdo de las risas y me acuerdo de esas horas que estuvimos pariendo a nuestro hijo, Luca los masajes las velas los cánticos las, todo, todo, todo lo que vivimos juntos y se me pasa el coraje bueno, yo soy Marta Cristiana esto es Marta Cristiana al aire y espero que tengan la oportunidad de acompañarme todos los miércoles para que aquí en vivo me comenten qué es lo que les preocupa de qué les gustaría platicar en qué conectaron, mándenme sus DMs. Síganme por favor en arroba marta con th guión bajo, cristiana y sigan todas las transmisiones de Mood TV arroba doble, m, w, d, tv, que valen mucho la pena. Hay muchos compañeros muy valiosos aquí que tienen muchas cosas que compartir con ustedes. Yo tengo un mensaje muy importante para ustedes para la siguiente vez. Vamos a hablar de la magia. Sí cómo ha estado presente en mi vida. Les voy a dar ejemplos que no van a poder creer de cómo se ha presentado en mi vida. Créanme, se van a cagar.